0: Estás escuchando El Comercio Podcast Estás escuchando, Estás escuchando Easy, Byte. Easy
1: Byte. Empezamos este episodio especial de Easy Bytes, Un episodio con el que terminamos el 2020 Y para eso hemos bueno, invitado a dos amigos que son expertos y referentes en temas de tecnología en el Perú y también en la región están con nosotros Arturo Boga, arturoboga.com, y Jesús Vélez, que es editor de tecnología de RPP. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Bruno?
2: ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con Jesús, y gracias por la invitación. Gracias a ustedes, más bien, por, por regalarnos un, un tiempito para, para este episodio especial, que como ya les comentaba antes de empezar, no va a ser un resumen del año, sino va a ser una conversación, espero este, no muy larga, este <risa> en donde... <risa> Más bien, sobre todo la gente que lo sigue Quizás no conocían de ustedes o, o sus nuevos seguidores No conocen los detalles de los que vamos a conversar ahora Para empezar, ¿cómo se autodefinen ustedes? ¿Creadores de
0: contenido? ¿Youtubers? ¿Instagramers? ¿Tiktokers? ¿Tindereros? Mira, yo creo que ahorita ya me puedo considerar eh, youtuber Antes me consideraba blogger Porque básicamente mi, mi fuente principal de ingresos Y todo lo, lo de trabajo que hacía Era básicamente crear artículos, crear contenido para el blog, ¿no? Y ahorita ya, básicamente, eh, hace un par de años decidí dar un giro de negocio, meterme más al tema de YouTube Y ahora ya se ha vuelto mi fuente principal de ingresos, así que me suelo decir, o me suelo llamar YouTuber Pero como bien dices, prefiero llamarme creador de contenido porque me gusta usar todas las plataformas disponibles
2: Bueno, en mi caso, yo soy periodista de formación y, y, y en este punto, pues, es parte un poco de la rama a la que me estoy dedicando ahora y tiene que ver con, o sea, yo he pasado igual por, por, por varias plataformas buscando un poco el nicho también, eh, he hecho podcast, he hecho YouTube, pero ahora eh, el tema de, de estar un poco más involucrado en la creación de contenidos bajo línea editorial, pues sí, o sea, actualmente eh,
1: yo sí soy periodista.
0: Perfecto, perfecto, ya quedó un poco más claro. claro bueno, bien. todos somos bien old school acá, pues. Estamos sí, en sí o sea,
1: igual. Hemos ido migrando eh, con eh, el tiempo. Eh, pero,
2: pero es que creo que es parte un poco de eso también, el, el hecho sí, de claro. experimentar en no solamente qué te gusta hacer, sino en dónde está tu audiencia, y eso es parte un poco también de las consideraciones que, que pues Internet tiene, no que antes, en el caso de Arturo, pues escribía más. Yo no escribía tanto y ahora es al ah, revés. Ahora yo escribo más y Arturo mejor un hace más giro,
1: video. Un giro claro. total, ¿no? Yo, yo también sí. lo preguntaba también porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que en la época de los bloggers? Hasta a algunos les, les resultaba escosor llamarse blogger. No, o yo soy no sé qué. no O algunos sí decían, yo soy blogger. Entonces, este... Digamos que me parece que sucede lo mismo con
0: eh, quienes mira, se dicen para,
1: que son creadores de contenido, ¿no?
0: Para el tema de blogger no creo que ha sido tanto, ¿no? Yo creo que más a mí me da me salen ronchas cada vez que me dicen influencer. Ahí sí es un tema más complicado, pero, digamos, <risa> blog, yo siempre me he considerado blogger. He, he asistido a los blog days porque claro, había una claro. comunidad bien bonita, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Eh, creadores de contenido también creo que eh, eh, más que nada sí ejemplifica lo que hacemos, que es crear contenido. La pero palabra influencer, influencer, ¿no? sí me parece un insulto realmente cuando lo menciono. Y bueno, youtuber también, digamos, es una. Usualmente tiene una connotación negativa, pero depende de cómo lo mires. A mí, la verdad, no me molesta. Para se, nada que se, me ha reivindicado, porque... se ha reivindicado sí, sí, sí. El,
1: el, el concepto, ¿no? Creo es que eran los
0: influencers y ya, YouTube suele, youtuber suena bonito.
2: Lo, lo que pasa es que también un poco las nuevas redes han arrimado ese concepto, ¿no? Y la gente está más metida para elementos, digamos, más de ocio a Instagram y TikTok, YouTube como que ya quedó claro que es un trabajo para mucha gente. Eh, eh, pero en el caso, por ejemplo, de Instagram o TikTok, no, todavía están en esa frontera gris de decidir si realmente trabajan o no. Pero en el caso de YouTube, pues sí es más claro, porque hay una monetización del contenido y también hay, hay maneras de mostrar que existe un trabajo colaborativo con marcas, que hay eh, ingresos que incluso tu audiencia te da. O sea, son, son ¿Sí? otras cosas.
1: Claro. Ahora, a ver, en algún momento vamos a regresar al tema justamente de, de, del tema de la creación de contenidos, pero quería empezar haciéndole una serie de preguntas un poco absurdas y que probablemente nunca o no les, no les haga muy seguido, pero yo estoy seguro que de repente van a ayudar a que por lo menos la gente que, que los sigue ustedes pueda conocerlos un poquito mejor. A los dos, ¿cuál fue el nombre que usaron para su primera dirección de correo electrónico? <risa> Uf, uh. dale tú, dale
2: tú. <risa> ya. Yo, yo tengo que ser muy honesto en esto Lo que pasa es que Mi seudónimo en redes Viene de un de, de una firma Que yo tenía cuando dibujaba en el colegio Y yo era por old school Muy fan del Chesu De este semanario Chesu, claro. de, de colección de humor Entretenimiento semanal o trilarante Por eso se llamaba Chesu Y, <risa> y había, estaba Julio Figueroa Torres Y Él firmaba como Julfito y yo dije, oye, ¿y cómo saldrá mi nombre si yo hago lo mismo? Y salió GBDL. Y el primer correo que yo tuve De hecho, fue GVDEL latinmail.com y, Latin y, y de hecho Nunca wow. utilicé otro Nickname en internet fuera de ese eh, Salvo por un, en, en salas de chat, que era distinto Pero digamos que mi nickname desde siempre O sea, yo nunca usé un Jesús Bellis Arroba, no Yo siempre usé el gbedel arroba algo en diferentes servicios Pasé por, no sé, pues, Latin Mail, Mix Mail, Yada, Hotmail eh, <risa> Ahora Gmail Pero, pero sí, sí, sí me quedé con,
0: con el nickname
2: directamente
0: Bueno, yo en realidad, antes de que Naciera esta originalidad mía De ponerle Arturo Goga a todo Tenía antes un correo Que era básicamente Bueno, mi familia, mis amigos De, de primaria siempre me han dicho Turi, ¿no? Que básicamente uh -huh. es el la manera acortada de decir Arturito Me decían Turi, así que mi correo de Hotmail Era turi eh, Con el tonito con el, con el tonito ese de la cancioncita De Mario cuando entras turi, turi, turi. al Underworld turi, 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 turi. Turi, turi, turi. Y ese fue mi primer correo Uy. En Hotmail sí. Ahora, este, hablando de vejeces
1: ¿Recuerdan ustedes para qué Usaban ustedes internet cuando iban a las cabinas? O sea, ¿qué les
0: alucinaba hacer? Pero obviamente que se pueda contar en un medio de comunicación de esa ah, creo obvio. que es este. <risa> Mira, yo me acuerdo que la primera vez que usé internet fue en la casa de un amigo mío que se llama Rodrigo, que vivía acá en, bueno en Barranco, y quedé fascinado por cuando digité Nintendo.com. Ya, ya pueden notar que básicamente soy un ultra fan de Nintendo. <risa> Nintendo.com, y me salió una página gris, horrible, con texto, con las novedades y un poco de información de la, de la, de la compañía. Y quedé fascinado y en ese momento dije, ya, necesito tener internet en mi hogar. Y básicamente sí, claro. para, para eso lo usaba, ¿no? En esa época, vamos, estamos hablando de los noventas, así que el acceso a internet era bien lento, así que más que fotos pixeleadas y texto, no podías hacer mucho más. Así es. ¿Y eh, tú, Jesús?
2: A, a, bueno, en, 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 a mí me agarró en un contexto distinto al de Arturo, porque yo soy un poco mayor y yo ya estaba en segundo año de la universidad. Eh, tercer año, ya 96 empecé a usar yo internet y para mí era básicamente buscar temas para los cursos y todo lo demás ¿no? yo estaba estudiando periodismo, de hecho y eh, por favor eh, Bruno no te vayas a regodear con lo que voy a decir pero el primer sitio web que yo entré a visitar fue el, el comercio, el 17 de febrero ah, del wow. 96 <risa> y cometí esa ilusa idea de voy a entrar todos los días y voy a guardar la página de cada día eh, y no, no, al final lo abandoné en una semana Como una especie de hacer en hemeroteca Pero en, en, en archivos HTML Cuando uno no entiende realmente cómo funciona eh, Pero con el claro. tiempo Pues ya cuando empecé a trabajar el, A partir del 99 Ya después de la, de, de la te, del Proyecto de tesis y todo esto Cuando yo entré a producir TTT ya me metía más a internet para buscar tópicos un poco más dislocos, ¿no? O sea, ya de repente con menos rigores académicos, de repente con otro tipo de proyección, con otro tipo de uso, o sea, ya no era lo, la parte académica o rigurosa que, 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 que me generaba a mí el ingreso a internet, sino que ya lo que hacía era parte de mi trabajo, casi como que mi posadolescencia o juventud, el tema de internet no lo disfruté como si fuese el gran invento, sino para mí esa época fue la carta antes de internet.
0: Ok. Oye, pero tú Jesús, que eres músico, por ejemplo, ¿no, tú no entrabas, por ejemplo, a, a, a la cuerda.net a ver eh, partituras, ese tipo de cosas, pues eh, yo pre, recuerdo que me metía mucho, incluso creo que he dejado ahí un par de, 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 de tablaturas que habías uh -huh. hecho, porque me, me gustó mucho todo el tema de cómo... A través de internet podía sacar un montón de canciones ya no tanto de oídos y comprar el, el librito, digamos, acá en Alcanfores, en, en, en Cantuarias. <ríe> ¿Tu, canta, ¿Tu cantarín? No, no, es cantarín. Que podía. La cuerda.net y ahí estaban todas las partituras, sí. todas. Eso me, me encantó también eh, y es un recuerdo yo, muy nostálgico que tengo del de, de uso de internet.
2: Yo en esa época lo que hacía, por ejemplo, era ver las noticias respecto a, a Vice, atrián y bandas que a mí me gustan, ¿no? Y, Respecto a música, por ejemplo, bajaba de repente Letra Porque me acuerdo, la primera vez bajé toda la, la discografía en Letra de Eagles Que es mi banda favorita eh, La imprimí, de hecho Ni siquiera la guardé en digital La imprimí, mi viejo casi me revienta porque gasté toda la tinta y la impresora Pero eh, cuando empezó el tema de, la, de los newsletters, por ejemplo Que las bandas tenían newsletters Yo empecé a suscribirme para que claro. mi correo llegara todo ordenado y, y de ahí lo guardaba en un disquete En esa época Y, y a mi casa y lo leía Pues no, porque yo recién tuve eh, Fuera del dial-up Ancho de banda a, Ya eh, digamos estandarizado El 2001 Tarifa plana O sea, yo pagaba por minuto de teléfono Y era una pesadilla
0: Era carísimo Recuerdo no. esos recibos de 400, 500 soles Con los cuales mi papá me quería pegar Solo lo por eso
2: Sí, sí, sí. pero eso nos no ayuda a hablar, optimizar ¿no? tiempo definitivamente
0: quería hacerles
1: una pregunta con respecto a los temas de comunicación, digamos, ya a la distancia hemos tenido la suerte de pasar por, por varias herramientas que la tecnología en su momento nos ha brindado y ahora también consideramos un poco también por, por un tema de edad, la cuestión es la invasión a la privacidad, de que te estés encargociando todo el día, antes tenías que desplazarte a una máquina para comunicarte ta, ta, ta. ¿con cuál herramienta de comunicación ustedes se quedan? con las salas de chat, con el antiguo MSN Messenger o con WhatsApp?
2: Uh, mira, yo te digo algo, eh, pese a todo lo que he visto, en segundo lugar siempre me quedará el correo electrónico, eh, pero en primer lugar se, será la plataforma de moda. En un momento yo usaba muchas salas de chat, en un momento usé mucho Messenger, uso mucho WhatsApp, pero siempre mi second weapon of choice es mi correo electrónico. O sea, para todo... Yo no creo que en algún momento, ni siquiera cercano o intermedio, pueda reemplazar el correo electrónico para comunicación, por más videollamada que haya, por más que estemos grabando esto en Zoom o lo que sea. Yo creo que por encima de, de, de una lista larga e interminable de recursos de comunicación, el correo electrónico va a estar en mi top 2, siempre. Puede estar uno a veces, puede estar dos a veces... <risa> Pero el correo electrónico para mí es, sigue siendo igual de importante que una comunicación directa.
0: Sí, yo la verdad detesto el, el email. Lo trato de usar lo menos posible. Lo reviso creo que una vez cada tres días, nada más. Así que mi, mi bandeja es vergonzosa, ¿no? Creo que tengo como... 99.000 correos este, <risa> sin leer no, y... notific Notificación sangrando <risa> Sí, creo que la voy a deshabilitar realmente Porque me, me, me estresa bastante el, digamos, el, La manera de comunicarse de, de correo electrónico Que a veces mandas una línea, dos líneas El documento va y viene Por eso yo, de verdad, entre las plataformas que ha comentado Bruno Si tuviera que quedarme con una Es el tema de las salas de chat, pero las modernas ¿no? Como Discord. Uh -huh. ese estilo de, de salas de chat y en segundo lugar, Whatsapp que me parece una manera un poco más eficiente de comunicación por la manera en la que escribimos ahora, ¿no? yo creo que yo también, antes me encantaba y vivía enamorado del correo electrónico cuando era más el tema de long form de escribir, digamos, correos realmente importantes, pero ahorita la verdad, muchos correos que recibo uno, o son notas de prensa que jamás voy a leer, o dos, son correos de dos líneas que bien podrían usar un, un mensaje de WhatsApp. Así que por eso creo que, que me quedo en ese, en ese orden. El tema de chat rooms bien usados y WhatsApp en, en segundo lugar.
1: Este, y hablando sobre, sobre justamente tecnologías de punta, ¿cuál fue su primer celular?
0: Uh, uh. El mío fue el Nokia que lanzó Tim en ese entonces. Los plomo, ¿no? el plomo. Lo que costaba, claro. El que costaba 550 soles. 550 soles, me, cost, me <risa> sufrí bastante ahorrando ese dinero porque yo creo que está en la, en la universidad. Claro. Lo compré y fue un teléfono increíble, pues las horas que pasé en Snake fueron ese, alucinantes. Ese, ese fue mi primer, el primer celular que yo también me compré, o
1: sea, el, 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 el aparato que yo me compré con mi plata, porque yo previamente había tenido un par de aparatos este, de celular. ¿Mm? habían sido herencia como que de, de, de mi papá, ¿no? Que este, le daban el claro. trabajo y eran es, incluso estos CDMA que no tenían chip,
0: pues, por supuesto. Ah, es verdad. Te quedas a, en a la era, con a, el número, ¿no? Sí, no ahí sabes. me entró,
1: me
2: entró esa, esa duda también al momento que hiciste la pregunta. Pero comprando, o sea, teléfono comprado, comprado. Yo claro, tuve yo un Panasonic, eh, no me acuerdo del modelo, pero lo compré en 2003, que tenía tonos polifónicos. Y, claro. y, y lo divertido era que ya en esa época Pues yo ya sabía lo de música Y podía componer mis ringtones eh, y, y era un poco lo, lo divertido de esa época Estoy buscando, ahorita mientras converso con ustedes Estoy buscando el modelo Pero mi papá, el 99, me dio un teléfono que él tenía Y ya, yo ¿Qué? creo que era un Motorola Ya encontré el teléfono El es? primer teléfono que me compré fue el Panasonic GD90 ¿GD90? ¿GD90? G, <risa> más o menos G, así, GD90 lo voy a googlear
0: para ver si lo, lo identifico y
2: ma, recuerdo que un día simplemente la pantalla de tinta electrónica se fue al diablo se empezó a derramar ¿te acuerdas con esas manchas? claro, de? claro, es como, como la calculadora claro. pues Sí, tal cual. Y lo chévere es que también tú podías configurar o personalizar el color de la, del brillo de pantalla en función de quién te llamara. Tenías hasta cinco colores. Qué moderno. Y, ¿eh? ay, olvídate, era súper edgy. Y lo chévere era que eh, tenías ese nivel de personalización. Lo, el problema era que tenía antena incorporada. Sí, ya, lo vi, ya lo vi,
0: ya
1: lo vi. Parece uno de estos teléfonos, pero los, los fijos de la casa, los inalámbricos.
2: Tal cual. Claro. Ojo,
1: que falta que la antena que ves ahí eh, se estira. Como los Nokia, pues, que tenía. Sí,
2: antes tal se cual. Tirado. Y el problema fue que eh, esa terminó rompiéndose porque se me doblaba en el bolsillo. ¡Ay, qué desgracia! Olvídate. Y perdí la antena. Ah, ya tuve que cambiar el teléfono <risa> y compré el 3205 de Nokia.
1: Pidiéndonos en el tema de los celulares, ¿cuál creen ustedes que ha sido,
0: obviamente, es una una ya estamos hablando de preferencias personales, el mejor celular que han probado hasta ahora? Yo me quedo ahorita con el 12 Pro Max. ¿eh? Me parece que cumple todo lo que necesito y de verdad, eh, creo que este año Apple ha hecho grandes cosas mejorando lo que le faltaba, ¿no? Siempre tratar de cargar los teléfonos conmigo, que era eh, hasta hace poco un P40 y el iPhone 10s pero ahora siento que como la, las mejoras en cámara, sobre todo en fotos, en videos, ya básicamente solo estoy cargando un único teléfono a todos lados. Ojo, ladrones, no me escuchen. <risa> pero sí, o sea, es básicamente, <risa> básicamente eh, para o mí es el mejor Teléfono Por que favor, probado. no insistan, ¿no? Sí, claro. <ríe> Solamente hay uno. Ese es, es el mejor teléfono que he probado hasta ahorita. Digamos como que la, el pico de los teléfonos actuales en el formato actual, ¿no? Porque si ya tenemos a y todo esto, ya es otro sí. tema que nos puede abarcar sí. mucho tiempo.
2: Lo que pasa es que también depende mucho eh, el contexto, ¿no? O sea, hay teléfonos que pueden llegar muy cargados de tecnología hoy que seguramente habrían sido disruptivos hace 4 o 5 años, y la sensación hubiese sido distinta o de repente si hubieras tenido si hubieras empezado a hacer este trabajo este año por ejemplo y eran los imagínate ser practicante en un área de redacción o de plano empezar a dedicarte y que las marcas comiencen a llamarte y recién pruebas teléfonos o sea todo te va a parecer maravilloso también no, eh, claro claro pero yo en un punto creo que hoy son pocos los teléfonos que son capaces de cumplir por lo menos la, 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 todas las tareas cada uno evidentemente es distinto en función de lo que es capaz de hacer los diferenciales que entrega, los componentes que lleva o sea, no, no, no se pueden medir por un estándar pero nosotros ya tenemos un estándar y eso seguramente hará también que ciertas condiciones caigan en el desencanto en el no me gusta porque ya hemos, la casuística que manejamos es muy amplia eh, pero yo creo que hoy un teléfono mira, en su momento yo, yo creo que lo hablé con Arturo en un momento también el N9 de Nokia me gustó mucho, mucho, mucho. Ese ah, te iba decir, ese es de se con. Teléfono.
1: con este, ¿Cómo se llama el sistema operativo? Migo. Migo. ¿no? Migo. Sí. Migo. Ese, ese fue un teléfono adelantado a su tiempo.
2: Sí, sí, o sea, a eso iba. El eh, diseño, eh, software. Eh, todo, en verdad todo, porque incluso el, el manejo de la multitarea el segundo plano era como debía ser. Y, y era un, bonito. Y era bonito, era, era sorpresivo. Eh, nació muerto evidentemente Pero igual el tema está en, en, en Que esas, eso, son esos detalles Son esos elementos disruptivos Por año los que van apareciendo Y creo que yo con esos me quedo eh, el iPhone, Yo llegué a probar el iPhone 12 Pro este año Y me gustó Mucho que fuese una evolución Sana de lo que vi en el iPhone 11 Pro Max el año pasado Y más o sea, el tema de la batería el, tema, el procesador es una bestia Al momento de renderizar video en 4K O sea todo eso le da a, a, al equipo algo que ningún otro equipo tiene, ¿no? Que, que justamente hacen coincidir lo, lo bueno de cómo se lleva el software y cómo se lleva el hardware, cómo está unificado el tema. Y eso es algo que así nomás eh, no encuentras en un teléfono de Android, a menos que, que tengas un pixel de gama media, que, que casi siempre es el que más se acerca, porque los de gama alta son decepcionantes. Pero el de gama media suele ser muy competitivo también. Eh, pero no, yo, yo coincido con Arturo en este punto. ¿no? El iPhone 12 creo que es el, el 12 Pro, la línea Pro del iPhone de este año, es lo mejor del 2020. Yo creo que 100%. también, o sea,
0: es, es básicamente un teléfono en donde a mí me ha costado mucho encontrarle puntos negativos, aparte por supuesto del precio. ¿no? Es como que sí. he estado viendo el teléfono, incluso es bastante cómodo de manipular, a pesar del tamaño de la pantalla, la batería ha mejorado bastante comparado con mi experiencia con el 10s porque yo me salté de una generación, me salté de la generación del 11. De verdad, como, como bien dice Jesús A veces hay un montón de casos en donde siempre hay Cosas muy positivas, toda una experiencia muy buena Pero siempre tienes puntos negativos en un equipo Y el, el que menos malestar, o pu menos puntos negativos he encontrado ha sido definitivamente el, el 12 Pro Max Y ahora,
1: haciendo nuevamente un ejercicio de memoria Pero ya orientado hacia de repente Las ferias, los viajes que han tenido que hacer Por, por cuestiones de trabajo ¿Cuál consideran ustedes que ha sido el mejor aparato, equipo, dispositivo, de electrónica de consumo que más les ha sorprendido, pero que de repente, no sé, pues, no necesariamente haya sobrevivido hasta estos años, sino que de repente solamente salió una vez, se descontinuó rápido, pero
0: algo que ustedes en su momento hayan dicho, oye, esta no me la esperaba. Mm. Eh, mira, a mí me gustó mucho el robot, esta pequeña bola que vimos en el CES este año. ¿Boli? Porque... Boli, <ríe> sí. sí, porque Bully. me parece que es una, un buen ejemplo de tratar de personificar más el tema de la asistencia en el hogar, del ¿no? tema de todo, interconectar tu hogar, darle una especie de presencia física con la cual uno pueda interactuar y que sea un dispositivo que tenga el control de tu casa para, por ti, digamos, eh, encender o apagar las luces. Como contexto, les explico más o menos qué se trata. Se trata de una bola, básicamente, de una pelota que gira y es consciente de su espacio, no como estas robots aspiradoras, pero que es capaz de manipular todos los sistemas inteligentes de tu hogar, como las persianas, las luces. Si tienes un televisor, también puede encender el televisor. También funciona como una cámara de seguridad, ese tipo de cosas. Y básicamente, el concepto que nos presentó Samsung a inicios de año es que básicamente es tu asistente personal pero que puede estar caminando o mejor dicho rodando por tu hogar para poder poner alarmas para poder no sé si tienes persianas estas blackout para dormir las puede abrir en cierto momento del día si tienes un televisor como el que te mostraban que obviamente tendría que ser un televisor samsung eh, podría poner la programación que tú deseabas, ese tipo de evoluciones de llevar la, el tema de la automatización, el tema del tu hogar inteligente, pero ya a un nivel más humano, de un nivel de interacción mayor, porque ya hemos visto que los parlantes inteligentes están acá para pegarse, a, para quedarse, perdón, pero llevar un objeto que uno pueda manipular, tocar, me parece que es un punto muy interesante que de hecho vamos a ver más a, a futuro.
2: Mira, hay algo que a mí me sorprendió mucho, pero tiene un poco que ver más con software que con hardware. Eh, el año pasado... De hecho, estuve con Arturo allá en, el, en este Innovation Forum de Mastercard y ellos mostraban, por ejemplo, una solución para el tema de las contraseñas que es fenomenal, que tiene que ver con que un usuario y una contraseña pueden tranquilamente filtrarse o, o pasar una mano siniestra. Pero lo que hace este software es identificar el ritmo de digitación y cómo ah, coges el dispositivo. Y era, wow, o sea, el nivel de aprendizaje que los equipos tienen de nosotros hoy para determinar la manera en que tipeamos el ritmo al que lo hacemos, si incluso nos equivocamos, que pueda reconocer esos cambios a la volada ese tipo de cosas tan puntuales por ejemplo, a mí me sorprenden mucho todavía cuando, cuando me las encuentro en algún evento o, por ejemplo, me, me causó mucho eh, eso también me rompió un poco la cabeza cuando recién conocíamos al Google Assistant y cuando eh, hablaban de este concepto abstracto para muchos del Machine Learning, ¿no? 2016 más o menos, y cuando fui al Google IO por primera vez en 2017 y ver este parlante y cómo es que la asistencia realmente funcionaba para todo, te, te das cuenta pues que hay más que más sorprendente que la innovación de ese momento es sorprendente las posibilidades que puede generar. Y eso es lo que, lo que raya más, ¿no? Es saber, y esto se puede usar para esto, esto se puede usar para esto, esto se puede usar para otra cosa. A mí, a mí me pareció fenomenal.
0: No, y de hecho, cuando después de que escuchamos esa, esa, o vimos esa demostración, me puse a probar con lo del tema del mouse, y es bastante cierto. Si a veces se topan con un captcha y siempre les pregunta, pregun o digamos, solamente quieren darle check, muevan el mouse así de manera errática <risa> antes de darle clic al check, y va a funcionar mucho más rápido que dándole clic de inmediato. O sea, te puede saltear el, el captcha de esa manera. Sí, claro. claro. La gente se fue con su, con su hack del día.
1: ¿Hay algo que disfruten hacer que esté alejado de, de los temas tecnológicos? Más allá del tiempo que, que ustedes disfrutan con su familia o, o de pasatiempos que hayan compartido en redes sociales, como por ejemplo Jesús, que, que comparte este, cuando está tocando la guitarra, o, o Arturo, que, que cada vez que sale con la, la bicicleta, con el scooter, siempre comparte ese tipo de cosas, ¿hay algo más que la gente no conozca pero que ustedes disfruten hacer en sus tiempos libres?
2: A ver, eh, pues yo en mi caso eh, salir a perderme un rato, o sea, eh, en un año como este incluso en donde hemos necesitado más calma, más, más espacio, pues sí, he retomado un poco eso de ponerme los audífonos y salir a caminar por lo menos un par de horas. Eh, creo que a veces es necesario ponerte un podcast, algo de música y salir a caminar sin rumbo y regresar. O sea, eso, eh, eso es lo que yo disfruto mucho, salir a caminar. Eh, de, de, así de sencillo. ¿no? Tampoco, hay, tampoco hay muchas opciones ahora, pero antes, por ejemplo, el tema de, de ir a cafeterías más pequeñas a probar seguramente algún expreso o cosas de ese tipo lo hacía mucho más, pero ahora con las limitaciones que tenemos ya es una actividad descartada. Pero... La de salir a caminar es, es para mí todavía un placer, tremendo.
0: Eh, bueno, lo mío también va por ahí, ¿no? A mí me encanta también, eh, digamos, pues, igual estar ligado a la tecnología, creo que a estas alturas ya es un poco imposible, al menos para mí, desligarme por completo de la tecnología, pero al menos trato de no estar tanto rato en redes sociales y a mí me encanta, por ejemplo, salir de bici, como comentas, o, justo hace poco me compré una moto también, no me gusta salir a, a dar una vuelta, por así decirlo, eh, y... Bueno, también volar el dron, que también es, eh, de alguna manera, me parece relajante y me parece súper sí. increíble el tema de, a, al nivel tecnológico que hemos llevado, llegado, que podemos nosotros tener una, un dispositivo capaz de volar y darnos una perspectiva que antes estaba reservado solamente para unos pocos, ¿no? Ahora un dron de 1500 soles te da una perspectiva, yo por ejemplo, de mi barrio nomás he visto cosas que jamás había visto por poder elevar de esta manera la cámara. Así que eso me ha gustado mucho y que he podido descubrir, al menos este año, por el tema de la pandemia, ¿no? ya que no se puede salir mucho. dije, bueno, vamos a volar un rato sin drogas, obviamente, pero ya con dispositivos te tecnológicos.
2: Cuidado con las vecinas nomás, claro.
0: Y, y sin, y sin, menos, sin invadir, y sin la, la, sin invadir la, la privacidad de los demás, ¿no? siempre volando en mi propiedad o en zonas... Eh, no urbanas, rurales claro, O alejadas sí, claro. de carreteras todo. Claro. A ver, ahorita les voy a hacer Una serie de preguntas que
1: son ¿qué? Seis simplemente para que escojan O una u otra Sin, 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 eh, sin, sin mucha explicación ¿Qué prefieren? noche
0: o hueco en la pantalla? Hueco de pantalla eh, Yo prefiero notch, dependiendo de los sensores claro. Si es noche por las puras, no <risa> <Okay>. ¿Con
1: <risa> conector para auricular O sin conector para auricular?
2: Con, o sea, yo, lo, yo les escojo con sabiendo que lo puedo usar sin, pero es que mejor que lo tenga que faltar Claro,
0: yo también con, o sea, si, si puede estar ahí por estar, bien ¿no? Una de vibrante actualidad,
1: ¿con cargador o sin cargador? Con <risa> cargador eh, no, Sin cargador, yo cargo todo wireless Y justamente sobre eso, audífonos con cable o sin cable
2: Uh, no,
1: sin que, cable, de
2: lejos. Es que ahí, ahí viene un poco el, el tema. Ya, yo, yo, su, yo uso audífonos sin cable, pero siempre escojo que lleven cable porque. Porque avión. O sea, <risa> un audífono sin cable, <risa> claro. se te acaba la batería del teléfono o algo, te, te consumiste todo lo que descargaste o no carga lo que descargaste y tienes mm. que enchufarlo al centro de entretenimiento del avión, ponlo. O sea, por lo menos que esté.
0: Sí, porque esos audífonos de avión son terribles. No, son horrorosos, son
1: <risas> horribles. Peor que los que te vienen en la caja del celular. Eso, <coughs> Eso más e-waste. Sí. E e -waste. OLED o QLED?
2: OLED. Sí, yo también diría OLED eh, por calidad de imagen.
0: Sí.
1: ¿Buena cámara o buena batería?
0: Buena, buena cámara.
1: cámara. Y ahora les voy a hacer una serie de preguntas Que yo digo que la gente les quiere hacer, pero nunca las hizo Así que yo las voy a hacer como si las hicieron Solo para quedar chévere y tener carta blanca Para preguntarle más tonterías, ¿de acuerdo? A ver, dale,
0: dale okay. ¿Se quedan con todo lo que les dan para reseñar? Me hago el loco como si no trabajara esto, ¿no? No, lamentablemente no eh, Básicamente, la gran mayoría de cosas que recibimos Creo que es en, en términos de préstamo, ¿no?
2: Sí, y personalmente Si es que hay una marca que me da algo Es algo, automáticamente pasa a ser herencia de familia
0: Perfecto. Yo creo que uno termina siendo más duro Con las cosas que recibe de regalo Porque te, te, te empecinas a criticarlo Y buscarle puntos negativos Por eso yo creo que el préstamo es el, el ideal Porque sí. no sientes la responsabilidad Uno de criticarlo demasiado O de ser muy generoso para. El bueno,
2: ahora Si en algún momento llega un equipo Que te dicen es prestado, haces la reseña Y te lo regalan al final Pues también vale
0: Claro, Eso, yo creo que es, la, la, eso es lo
2: más, la eso, eso más perfecto todavía no, pero sí, convengamos también
1: que eso en realidad pasa, pero muy de vez en cuando. O sea, lo, sí,
2: lo... a mí no me pasa desde la prima Late 2 de Oster
1: ¿Con cuál aparato han querido quedarse, pero tuvieron que devolverlo? Galaxy Z Fold 2. Uy, yo también me
0: cae igual. <risa> ese Z Fold 2 <risa> estaba tan bonito, muy bonito.
1: Sí,
2: sí, sí. Yo creo... Lo que es que eh, la curva de aprendizaje desde ese equipo es distinta. Y, y sí, o sea, si te vas a dedicar a esto, evidentemente... Yo... Se requiere ¿no?
0: Creo que ese es el teléfono perfecto Obviamente dejando de lado el tema de, del dinero Y lo que cuesta Para esta nueva era ¿no? Porque ahorita ya no necesitamos viajar tanto No necesitamos salir tanto Pasamos más tiempo en casa Así que es un teléfono que se presta mucho Justamente para eso, para estar en casa Porque puede ser el trabajo en una tablet El trabajo en un teléfono lo único malo es que cuesta bien
1: caro Para mí eso personal, a mí me, me, yo me, me,
0: me encajé mucho mejor con el Z Flip ¿Ah sí? ¿En sí. serio? Sí, o sea Incluso estando más tiempo en casa Porque yo también, no, claro. o sea, el Z Flip claro. me parece ideal Si uno tiene que estar on the go Saliendo. todo el rato claro. ¿no? Pero estando sí, claro. en casa, digamos, casi siempre yo estoy O en un escritorio de, de streaming O en otro escritorio que es el de edición o grabando video, y ahí me sirve más una pantalla más grande porque no, no tengo que la preocupación de que, eh, sacarlo del bolsillo sí. o guardarlo, ¿no?
1: Sí, claro, pero digamos, pensando pues en que en algún momento las cosas se van a normalizar, si a mí me irán a, a escoger, yo preferiría ese justamente por lo que tú mencionas, ¿no? El tema ah, de... no, pero si se normalizan la las cosas, tira. agarro, sí.
2: vendo Ahora, el Z
0: Fold 2 y me compro el Z Flip.
1: <risa> sí,
2: yo me esperaría el Z Flip 2. Claro, eh, claro. Yo estoy a más mí, entusiasmado por el Z Flip 2 que, que el Z Fold 2.
0: A mí lo que me ha quedado claro es
1: que, por ejemplo, en el caso de, pues, de Samsung, que es la marca que estamos hablando, este, ya tienen bien marcados cuáles son sus dos Exacto. propuestas y para dos tipos de público distintos. ¿Qué jala más para los eventos de tecnología? ¿Lo que presentan? ¿El catering o los sorteos? El
2: catering.
0: Sí, a mí también. ¿eh?
2: A mí me jala más el catering es, porque... Eh,
0: el, el tema se de los, sobre, mucho o sea, los bocaditos. Sí,
2: o sea, yo creo que, el, que es la vida social alrededor. Porque los sorteos se los saca a goba. No, al margen de eso, que, que, <risa> que, que, que evidentemente no, yo está arreglado, que que ¿no? Se dice, uf. Pero, o sea, me, ref, me refiero a que cuando tú eres un periodista de tecnología ya debes saber qué se va a presentar y realmente no hay sorpresas de lo que van a presentar. Eso. Porque nadie va a sacar un Peruvian Edition para un evento. O sea, tú ya tienes que ir estudiado y sabiendo... Es como el... Chivolo de 20 años de la universidad que entrevista a Wichu y le pregunta, ¿y por qué te dicen, por qué tú van a ser mamar de Copas? O sea, no, tu responsabilidad Ay, es saber por qué
0: seguir. Sí, hay o sea, una agencia y, de PR escuchando, por favor, escuchen esto muy bien. Ya, ya conocemos sí, o a o los sea, dispositivos, no necesitamos que nos sí. repitan las características desde cero. Y, y no
2: solamente eso, sino que si ya te presentan algo, ya no preguntes cuánta RAM tiene, porque ya te lo deben haber dicho, y te lo dijeron cuando lanzaron mundialmente el dispositivo. La novedad va eh, a ser el precio,
0: ya, va
1: a venir entero en, en, en características.
2: Mira, Mira y, y la novedad hay, hay puntuales también, como por ejemplo la activación de ciertos sensores que por ley deberían estar ajá, regulados claro, por un claro. organismo. O sea, esas cosas son importantes de preguntar.
0: Yo creo que ahorita los eventos deberían ser básicamente centrarse en lo que lo, la novedad para la región, como dice Jesús. Tal precios, eh, falta localidad. Y bocaditos que te los envíen a tu casa. Tío. Ahí está. Y cajas. Caja, muchas cajas. Muchas sí. cajas. Y eso, sí, eventos de 15 minutos, porque de verdad el resto lo puedes googlear. Estás frente a una computadora literalmente viendo el evento. O sea, no, no necesitas más.
1: Okay. Y hosting sobrios, sobrio, por favor. Y invitados sobrios también. ¿Cuál es el mejor? A ver, vamos a ponerle en claro también a la gente que durante esta pandemia muchas, muchas marcas han obviamente tenido que hacer sus presentaciones virtuales. Como no ha habido alquiler de, de locales, ni catering, ni nada de lo que estamos hablando, ni sorteos, ni qué sé yo, lo que han hecho es, por lo general, enviar a la casa de cada una de las personas que cubre ese tipo de eventos, cajitas, de al principio eran más, más generosas, ¿verdad? Uh -huh. Ponte, si era un evento en la mañana, te mandaban pues un desayuno, desayuno. O alguna cosita, algún detallito, Cosas bonitas que aún así le salía mucho más barato que organizar su evento físico. Eso es un hecho. O llevarte de viaje. O llevarte de viaje, etc. Sobre eso, les hago la pregunta. ¿Cuál es el mejor regalo de un evento que han recibido durante la pandemia?
2: Galaxy Note 20. Me, me fue la, la caja más grande. ¿Qué dieron
0: por el Note 20? Ya no me
2: acuerdo. Eh, eran las dos secciones. Una para el after office y la otra que venía con café, la con caja, la taza con tu La claro, claro. gigante. Sí, a, a mí me. me, me esa y, y la del Nokia 5.3. Me quedo con las dos.
1: Ah, el kit. Um, regalaron un kit. El press
2: kit del 5.3 de Nokia.
1: Claro, que venía con un pequeño
0: aro de luz. Este. Con el, eh, una, un, un lightbox para tus lightbox, fotos. Sí. O sea, pues digamos sutiles, que ¿no? Esas esa dos estaban buenas. Sí, yo también me quedo con el de Nokia 5.3. Me gustó mucho todo el kit este para tomarse fotos, etcétera. Sí, lo que me pareció curioso es que lo mandaron con un teléfono que no era muy bueno para tomar fotos, sí, pero ¿no? el kit el estaba muy bueno.
2: Pero era un fonazo, ¿eh? es un gran teléfono el 5.3. Sí, es,
0: es un excelente teléfono, pero la cámara es una por
1: Jala, jala el cual. teléfono, ese es bien, bien cumplidora, ¿eh? bien, bien. Sí, bien, sí, bien. sí, sí, de acuerdo con eso. ¿Sí? Eso sí. A mí, por ejemplo, yo me quedo con, como dice Jesús, con la taza que regalaron, particularmente con la taza que regalaron los de Samsung, la taza blanca, por son una taza grande, de asa en donde entra toda la mano, y, y... Una taza que regaló Logitech, gigante, negra.
2: ¡Ay, no! Que era olía, una. Esa era para
1: hacer pesas. Que era un bol. Yo la adoro. De siete sopas esa taza. <risa> que meto olía. café y ahí puedo quedarme a vivir. ¿Cuánto demoran en planear, grabar, editar y publicar un video en YouTube? Para los que piensan que es una cuestión de que saco la cámara, grabo, lo subo y hago plata.
2: <risa> que mira, ni para streaming, ¿eh? ¿eh? A ver, en mis años mozos... Um, yo, dependiendo del video, pues usualmente yo dedicaba un día para grabar y un día para editar. O sea, no, no, no grababa y editaba el mismo día. Grababa un día antes, editaba un día después, y después de editar en la mañana grababa el video el día siguiente. O sea, siempre tenía un video grabado, un video editado, pero en, en grabación te tiras más o menos unas dos horas. En la grabación de tu speech te demoras por lo menos una media hora y en edición yo me demoraba por lo menos una hora y media Cuando editaba en Vegas Ahora que edito en Premiere Ya me demoro unas dos horas y media
0: eh, Bueno, para mí depende mucho no Depende del video, depende del tipo de cosas Pero puedo sacar un video en 45 minutos Que ha sido mi, mi récord Que es como básicamente armar todo el storyboard De lo que voy a hablar Grabarlo, editarlo Y ya subido a YouTube en 45 minutos Pero... En promedio, yo que trato de sacar videos, al menos interdiario, unos 3-4 videos a la, a la semana, eh, me demoro dos horas a tres horas en todo el proceso, ¿no? me, me, Le dedico media hora para elegir el tema el que voy a hablar, tengo una lista... Eh, mi proceso, básicamente, para que, por si alguien también está interesado en hacer videos, es... Tengo un documento en Notion, que es la herramienta que uso para estructurar qué temas quiero tratar en la semana, en los días, luego elijo el tema, luego desgloso el tema en, por supuesto, la intro, el contenido y el final, grabo esas tres partes unas, varias veces para tener tomas de apoyo, etc. Grabo el, el, las tomas de apoyo y lo edito. Y básicamente es un trabajo de, dependiendo de, como digo, si es una reseña, si puede tomarme seis horas, cinco horas, pero si es un video más sencillo, un tutorial, un tip, algo puntual... Unas dos horas y media más o menos. Claro, y también hay que tener en cuenta el, el tema de imaginarse de qué
1: va a ir el video, ¿no? Y que no, no cuando... sea un video como el que hace el, el resto de gente, porque la idea es que
0: vean el tuyo. ¿verdad? Claro, definitivamente. ¿no? Y, claro, justamente, yo creo que es muy importante saber cómo vas a estructurar el video, porque una vez que ya tienes la estructura básica, sabes lo que vas a decir, sabes qué puntos vas a tratar, grabar es mucho más sencillo eh, de esa manera. Claro. De acuerdo. Ahora les pregunto esto, ¿por qué? Porque, bueno, primero, eh, hace algunos años Jesús
1: lo hizo en particular, que se dedicó bastante, bastante tiempo a, eh, a su canal de YouTube publicando, no videos, creo que corrígeme Jesús, me parece que no videos diarios pero bastantes videos a la semana cuatro por semana es, es un montón, ahora que sabemos este más o menos eh, cuánto, cuál, cómo es el proceso de, de la grabación de los videos y sí. yo recuerdo clarito el momento en que, creo que estábamos en una en una comisión o algo por el estilo, en el que alguien le preguntó a Arturo y Arturo dijo sí, ahora me estoy dedicando a hacer videos casi diarios en YouTube y vamos a ver qué tal sale, de eso me acuerdo clarito que fue, me parece el año pasado. Este, sí, claro, cuando claro, me le
0: metí ya full time a, a YouTube. Claro, que tú ejemplo. ya lo tenías
1: clarísimo, que, que ibas a empezar a hacer videos casi a diario. Uh -huh. Entonces, es que más o menos lo que hizo también Jesús. Ahora, Jesús acaba de, de, de sobrepasar los 100.000 suscriptores, pese a que el canal lo, lo ha revivido con, con sus en vivos. Tú, me parece, Arturo, que todavía estás... Estás ya ahí nomás, y si es que no los has pasado todavía. Sí, está, 96. Está cerqui, claro, está cerquita pero claro o sea este tipo de cosas no son no es una cuestión que se, que se logre de un día a otro o sea se han tenido que dedicar cada uno en su momento se han tenido que meter de cabeza sí. en confiar en el tema de voy a hacer videos y voy a hacer que esto funcione o sea en realidad
0: hay que tomarlo en serio es ingrato para... también <risa> porque digamos no no ves ingresos para nada ¿no? yo tuve que básicamente vivir de los ahorros que tenía que había hecho ya, digamos, creando contenido antes, porque, digamos, los ingresos que te da YouTube cuando tienes pocos views es bastante pobre, ¿no? O sea, mm. meses que sacas, no sé, pues, eh, hace un par de años sacaba cuánto, 100 dólares, 200 dólares al mes con 29.000, una cosa así, ¿no? Y ahorita, bueno, antes de eso, cuando tenía menos, cuando, antes de decidirme dedicarme a eso porque recién veía futuro, estaba ganando que, 40 dólares, 50 dólares al mes, a pesar de que sí se subían videos al menos una vez por semana. Yo, yo saco 100 dólares al mes, pero al mes 8, porque cada 8 <ríe> meses,
1: cada 9 meses, este, se, se, se acumulan los 100 que puedo cobrar.
2: No, pero es que, a ver, este año particularmente ha sido más beneficioso para los creadores de contenido porque el costo por mil ha subido. O sea, sí, definitivamente. O, para hoy Perú, eres... ¿no? Sí, para Perú antes. Yo, por ejemplo, cuando yo hacía YouTube para Perú, eh, que, que, por cierto, mi, por eso es que mi audiencia no era tan peruana, que yo tenía el 30% de audiencia Perú en un momento, el resto era afuera, eh, parece que mi costo por mil subió un poco. Pero este año, en esa época, por ejemplo, te hablo, Perú costaba 0.5, ahora está en 1.7. O sea, es, es mucho más. Hoy en Estados Unidos están rozando los 7 dólares por mil. O sea, eh, están, están cambiando los tiempos, están cambiando los costos. Es un gran momento para hacer YouTube ahora. Eh, yo en mi caso, obviamente tuve que dejar de hacerlo porque asumí la responsabilidad que me dio RPP para ser el editor de tecnología ahí, pero, o sea, me picó mucho la mano durante mucho tiempo para seguir haciéndola, porque a mí me gustaba hacerlo, y yo creo que ese es uno de los puntos más valiosos dentro de todo esto, que, nadie, que, que en este caso, los que estamos involucrados en este tipo de procesos, lo hacemos porque nos gusta, o sea, eh, nuestro trabajo es nuestro trabajo, pero en mi caso, yo ya hago tele, yo hago radio, yo hago claro, podcast, hago contenido ¿no? escrito ya no jalo para hacer Bueno, pero,
1: pero aún así le ha sacado la vuelta con los streamings, igual que Arturo, que se las está ingeniando, no sé en qué momento, para también hacer <risa> streamings por las tardes, pues, ¿no? Sí, eh, lo que pasa es que este
2: año también el streaming ya ha sido consumido de otra forma, pero te digo algo eh, funciona menos por lo menos a mí no funcionan menos porque, si bien tienes una audiencia, no conviertes en nueva audiencia con un streaming. Es muy raro que una persona te encuentre, una persona nueva, te encuentre con un streaming. Claro,
0: sí. Creo, es para eso, tu sí, digamos, eh, por ejemplo, yo cuando hago streamings los viernes, siempre termino con 30 suscriptores nuevos, 50 suscriptores nuevos. Esa, es lo que, es que, que yo hago. Yo Jesús, eso, la vez
1: pasada Jesús hizo su streaming como de 8 horas y ahí habían 10 personas viéndolo. ¿Sería que se te pegó. Sí, <risa> te pero pegó. nadie deja un superchat. Pues. O
2: sea, <risa> eh, eh, el tema es está el en tema, que pues. la, las tasas de conversión del streaming sí, claro, son no menores. son todavía tan altas como, por ejemplo, un video. Que a veces, por ejemplo, tú puedes hacer claro, un streaming de hora y media claro. y te puede caer un superchat de ponte 20 soles y convierte son 4.50. Claro. Cuando tienes un video más pequeño De 7 minutos o de 10 minutos Y lo ven 5.000 personas, tu conversión es mayor
0: Claro, eh, no, yo, el, el tema del, del streaming es más que nada Para mantener cierto nivel de, claro, de De sensación con tus Viewers, con tus suscriptores con tu más claro. que, que más enganchan tu contenido ¿no? Yo lo hago más que nada por eso, porque ya tengo Varios eh, suscriptores que les encanta El canal, así que lo hago para mantener Un contacto más directo, aparte que a veces Me llegan tantas preguntas por, por Instagram Que no puedo responderlas Todas, digamos, y aprovecho los viernes, justamente que son los días de streaming, para que puedan preguntar todo lo que no les pude responder eh, por mensaje directo. Instagram no es amistoso pues, para, para ese tipo de cosas, sobre no, todo. No, cuando... en absoluto. ¿Por qué no hacen sorteos como el tío Philip? <risa> a mí, la verdad, nunca me ha gustado hacer sorteos. Últimamente estoy haciendo un montón porque a veces las marcas se te acercan y te dicen, oye, ya pedo, hay que hacer un sorteo. Y digo, ya, bueno, está bien, ¿no? Pero a mí, la verdad, me estresa mucho todo el tema de sorteo, esto de organizar. Que la mecánica, luego compartirla luego hacer el sorteo luego contactarte con el ganador ah, para mí todo es una pesadilla logística Ese, eso... esa
1: logística es más brava que la de la vacuna
0: <risa> más sí, verdad, a, mí, a mí me estresa bastante, es la verdad. Por eso no trato de no hacer muchos sorteos. Y por otro lado, me gusta que la gente llegue más por el contenido que por el tema de saber qué va a sortear. ¿no? A veces, cuando ya estoy haciendo demasiados sorteos y veo ahora que la gente empieza a preguntar, oye, ¿cuándo haces otro sorteo? Ahí ya dejo de hacer sorteo.
1: No deja de ser inteligente lo que hace Philip. La vez pasada nos comentó de que en realidad, digamos que el porcentaje de gente que, que, que va por el sorteo no era tan, no necesariamente tan alto como uno cree, ¿no? Hay mucha gente que sí. es recurrente en su canal porque le gusta el contenido.
2: Sí, ¿Sí? Eh, y, ahí, y ahí viven un poco la diferencia, ¿no? Pues o sea, En ese caso son, son temas muy distintos. O sea, eh, lo, lo que hace Philip ahí, pues, ya apunta pues a una fidelización que convierte en lo que él hace. Claro. O sea, claro. ya es algo que va más allá. O sea, es como una cantera, casi como una pequeña red de DOS que él está manejando. ¿Qué es lo que más extrañan
0: de la chamba que dejaron de hacer por pandemia? Bueno, los viajes, yo creo que todos acordamos, bueno, nos, tenemos que coincidir en eso, ¿no? yo extraño mucho poder viajar, poder irme a cualquier parte o diferentes partes del mundo, conocer, probar dispositivos y sobre todo encontrarse con varios amigos que ya habíamos hecho todos de diferentes países, yo creo que eso es lo que más extraña de la vida tecnológica pre-pandemia?
2: Yo extraño mucho el, el, la optimización del lugar de trabajo. Eh, cuando estás en un sitio como tu oficina, eh, tu, tu, tu mente está focalizada en trabajar. Hay, hay elementos pues, que se cruzan cuando uno esté en casa y no, no estás al 100% nunca. Yo creo que, que más allá de los viajes, pues sí, extraño eso, ¿no? El, el tener a disposición un arsenal de soluciones que sabes que alimenta lo que estás haciendo. Yo durante mucho tiempo estuve solo aquí en casa, pero ya me había acostumbrado justamente a tener una cabina de grabación, un editor a la mano, alguien con quien coordinar notas directamente. Ahora, lo lejos no ayuda mucho tampoco. Emocionalmente, Hola. sobre todo.
0: Ah, ya, yo pensaba eso, o... o... ¿O te referías también al tema de que hay demasiadas interrupciones cuando estás sí, trabajando? Sí, sí, o sea, todo
2: eso, todo eso, todo eso resta y, sí. y no, no te hace tan eficiente como seguramente hubieses querido ser.
0: Claro, definitivamente. Yo, bueno, para evitar eso, ¿no? Porque, bueno, yo lo he vivido toda mi vida, creo, este, es trabajar súper temprano. Yo siempre empiezo a trabajar, ponte seis y media de la mañana, donde básicamente nadie te puede interrumpir, ese tipo de cosas, y ahí es donde creo que puedo ser mucho más productivo en menos tiempo, no y mm. solamente ya termo, termino lo que tengo que hacer al mediodía y la, la, el resto de horas las puedo, digamos, o el resto de trabajo lo puedo espaciar porque sé que voy a ser interrumpido múltiples veces, así que al menos eso es la, 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 la estrategia que yo he encontrado, tratar de terminar todo temprano. ¿Con
1: qué creen que nos van a sorprender los fabricantes de smartphones en el 2021? ¿Nos van a poder sorprender con algo? Sí, van a quitar los cargadores. <risa> no, o eh, sea,
2: sí, va a haber margen para la sorpresa. Yo creo que ZTE, por ejemplo, ha dado un primer paso interesante respecto a diseño con el Axon que esconde la cámara delantera. Vamos a tener seguramente una línea de producto más afianzada como los plegables. Yo estoy en... no, no, no es que esté en contra, sino que digamos que no me entusiasma mucho la idea de empezar a rimar, por ejemplo, los teléfonos enrollables, porque uh -huh. todavía no tenemos una naturaleza tan madura en el tema plegable como no, para meter genial. un formato más. Yo creo que este año lo que se tiene que cimentar es lo, lo sembrado el año 2020, lo ¿no? que tiene que ver directamente con 5G y con velocidades de carga, que han sido seguramente los, los altos valores de este año, que se ha invertido mucho en conectividad se ha invertido mucho en autonomía, porque ya en cámara estamos bien, bien, bien cuajados en varios sectores, pero yo creo que el, el, el elemento clave va a ser el próximo año cuando ya por ahí se vislumbre un poco la cercanía de los planes comerciales 5G. Ese va a ser un poco el, el, el elemento más sorpresa.
0: Sí, bueno, mira, yo justamente estoy terminando de elaborar mi video con de los mejores smartphones del 2020 y algo que, por lo que creo que me van a odiar todos los amigos que trabajan en venta de smartphones, es que mi recomendación número uno es no te compres un smartphone nuevo, este año y probablemente no te lo compres el próximo año porque, digamos, la realidad ha cambiado tanto y los teléfonos que compramos o por las razones por las cuales actualizamos se reducen a tres. Uno es cámara, otro es batería y el tercero es las ganas de alardear que tienes un nuevo teléfono. Las tres creo que quedan nulificadas <risa> con la pandemia porque ¿para qué quieres más batería si todo el día estás en tu casa con un enchufe? ¿Para qué quieres una mejor cámara si la única cosa que puedes hacer es tomarte un selfie al costado... No sé, sea, de, de tu perro.
1: O tomarle y, fotos al televisor, ¿no?
0: O tomarle ¿Al fotos a la tele. Sí. Y también para qué quieres alardear si no tienes con quién. Entonces, como que anulas <risas> totalmente las tres razones principales por las cuales comprarte un smartphone. Y yo creo que ese dinero debería ser invertido en cosas como mejorar el home office, mejores audífonos, un monitor, una nueva laptop que ahorita están de verdad a precio de un smartphone. Hay un montón de laptops buenas, 2, bueno, 6, pero eso es relativo, soles. porque tienes
1: el tienes smartphone de 7000 soles, ¿no? Entonces, este. Claro, bueno, no.
0: Do, pero... Dos laptops, sí. Bueno, dos claro, laptops. Claro, ahí te compras tu laptop, tu monitor, tu silla gamer y tu escritorio. Ahí está. Te compras un Odyssey G9 y ya está. Así que yo creo <risa> que, digamos, el 2021 se auguro un año bastante negro para smartphones, porque yo creo que la mayoría de personas se va a dar cuenta de, de, de esto, no va a actualizar un teléfono y de verdad yo creo que las innovaciones van a tener que venir por otro lado, ¿no? Realmente ahora yo creo que las tablets, el tema de laptops, algo tan oh. importante o interesante como los nuevos chips de Apple, los M1, esto de acá es lo que más me llama a mí la atención ahorita, el smartphone para mí ha pasado oh. a un claro segundo o tercer plano y creo que eso es algo que se va a ver reflejado. En muchas personas Sobre todo porque ya habíamos visto que las ventas de smartphones Por ejemplo, el, el S20 Habían estado bastante bajas Yo creo que es algo que va a volver a ocurrir nuevamente Con el uh -huh. S21, con el nuevo teléfono de Xiaomi sí. y Los nuevos iPhones Porque ya no tienes necesidad Y también como comentaba Jesús, el 5G ahorita me parece también menos importante que una mejor conectividad en el hogar, ¿no? O sea, sí. yo creo que el tema de fibra, ese tipo de cosas, va a tomar mayor relevancia el 2021 que el 5G, porque la necesidad de la gran mayoría de viajar ya básicamente ha cambiado de manera definitiva. Sería interesante por ejemplo ver el despliegue del 5G en el hogar, pero... Eh, todavía lo veo un poco lejano
2: bueno y para añadir también el tema de los dispositivos de salud van a ser seguramente importantísimos el Eso. tema de los wearables como este año no han empezado ya a cimentar este bicho de necesitas medir esto necesitas saber cómo va esto qué tanto en la sangre tu nivel de sueño cómo manejas el estrés o sea es una industria que ya entendió eh, empujado por la pandemia claro está hacia dónde tiene que ir también este sí se ha
0: pivoteado por ahí me ha parecido muy bien ¿no? ya todos están tratando de crear sus accesorios darle más énfasis porque ya se han dado cuenta que cuando ya estábamos en una planicie, digamos, en el tema de evolución de smartphone y ahora va a haber un declive bien grande porque nadie necesita realmente comprarse un nuevo teléfono.
1: ¿Qué hace falta para que haya mejores espacios en donde se comunique mejor sobre tecnología en el Perú? Tenemos los últimos 10 minutos del maldito Zoom, así que aprovechen chicos.
2: Yo creo que hay, hay varias cosas, ¿no? Primero es hacerle entender a los usuarios promedio medio que en tecnología no es un teléfono solamente, sino que hay un montón de temas asociados. Al final, este año nos ha ayudado muchísimo a hacer notar a la gente que la tecnología es importantísima para discutir como un proyecto más grande para un país, para una sociedad, nos hemos dado cuenta que no hemos estado listos para enfrentar con éxito la del teletrabajo la teleeducación que siempre han sido promesas que siempre han sido ilusiones y que ahora cuando lo teníamos que hacer hemos fallado clamorosamente y como que hemos intentado repotenciar o reacomodar ciertas cosas y esto pues ha evidenciado la necesidad de implementar de manera más concreta la evangelización tecnológica hoy en los colegios los espacios de conversación deberían apuntar también a estructuras de ciudadanía digital a, al compromiso a la responsabilidad a la capacidad incluso de mejorar tu empleabilidad a futuro o sea hay detalles más allá que el mercado de consumo que al final de cuentas ser consumidor digital te hace igual ser un esclavo comercial ¿no? la idea de construir sobre, sobre lo digital te va a ayudar a encontrar soluciones a medida te va a, encontrar, te va a ayudar a encontrar trabajo te va a ayudar a generar empleo para más personas a solucionar los problemas de otras personas o sea son varios detalles ahí
0: y yo lo que sí he visto particularmente es que hemos visto mejorar bastante contenido tecnológico de varios medios acá, ¿no? porque como dices muchas veces, eh, a veces se limitaban solamente a republicar notas de prensa, pero ahora que ya no hay fotos de eventos que las acompañen y ese tipo de cosas, entonces muchos he visto que han ha empezado a crear contenido, ¿no? ya sea como unboxing así que se ha notado que hay un intento o deseo de, de mejorar el contenido y eso me, me ha me ha causado bastante, bastante alegría porque de esta manera se está como que incentivando y mejorando la creación de contenido en Perú en torno a la tecnología. ¿no? Ahorita he visto muchas más reseñas muchas más pruebas de producto que antes a veces no se daban no a veces creo que nos lo prestaban a cuatro o cinco personas y ahí ahí quedaba la cosa y eso como que bueno, limitaba bueno. mucho al resto de canales al resto de medios que no podían tener acceso directo a estos dispositivos en cambio ahora que digamos todo el mundo tiene bastante tiempo libre y el dispositivo puede rotar por más personas he visto que hay mucho más contenido tecnológico capaz de, digamos, porque tienen la posibilidad de tener los dispositivos en la mano y eso me pareció buenísimo de las cosas que pasó hace 2020.
1: Muchísimas gracias por, por su tiempo, nos hemos excedido más de lo que habíamos pensado, pero <risa> creo que los que están escuchando esto, creo, creo que se van a divertir un poquito, van a conocerlos un poquito mejor y probablemente van a coincidir o van a, a estar en desacuerdo con algunos de, de los conceptos que han lanzado, pero la idea es esa, ¿no? Fomentar la, la conversación la claro. para que vayan a, a a, a insultarlos a sus canales por si no están de acuerdo con lo que han dicho, este, recuérdenos dónde los pueden encontrar, por favor.
2: A ver, eh, pues en mi caso vayan a amarrarse a la reja de RPP eh, <ríe> newsgeek.com y bueno, RPP.peslastecno o en todo caso a mis redes sociales como gbdel.
0: A mí todos los haters me pueden escribir a tury, 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 tury. <ríe> que ya no existe y la gente que sí aprecia el contenido pueden seguirme en todos lados como arturoboga.